0: Comment est-ce qu'on survit à sa première année en affaires? Bonjour, je m'appelle Gabriel Laflamme, je suis courtier immobilier, mais je suis avant tout un passionné d'entrepreneurship, de développement personnel, de vente et marketing. Donc, si vous appréciez les sujets que je viens d'énumérer, vous allez sûrement apprécier mon podcast. Quand j'ai commencé comme courtier immobilier il y a 11 ans, J'étais extrêmement motivé. Je travaillais fort, j'avais un bon mentor, ça allait bien. Après quelques années, ça allait tellement bien que les gens commençaient à rigoler de moi. Pourquoi? Parce que moi, j'avais ma petite masse de rouge que j'avais depuis 7-8 ans. Les gens me disaient hey Gabriel, t'es bon en immobilier, tu fais un paquet de ventes, pourquoi tu ne s'achètes pas une belle auto? Hein? Pourquoi tu ne s'achètes pas une belle maison, vu d'habiter dans un trou et demi? Puis moi, j'écoutais ça, puis je dis Garde, je suis bien dans mon trou et demi. Je suis bien que ma masse de 3 qui ne me coûte rien, qui est déjà payée. Mais pourquoi je parle de ça? C'est que les gens, on dirait qu'il y avait une pression à ce que, parce que ça allait bien en affaire, je devais obligatoirement acheter des, des objets de valeur comme une auto, une belle maison, avoir des montres chères, des souliers chers. Mais moi, je n'étais pas intéressé. Puis pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je pense qu'il faut résister, surtout quand on commence à la tentation de tout de suite augmenter ses dépenses quand on commence à avoir des revenus qui vont quand même bien quand on démarre une entreprise. Parce que le danger du début, quand ça va bien au début, « Ah, ça fait deux ans que ça va bien. » On se dit bah, « Dans dix ans, ça va encore aller bien. » Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dans l'économie, il y a des cycles. Il y a des cycles économiques. Des fois, ça va très bien pour une raison X par V, quelque chose d'imprévisible qui va faire baisser l'économie. Puis là, tout d'un coup, ça va moins bien. Puis là, on a de la misère à faire ses paiements si on s'est on si embarqué dans toutes sortes de paiements, de paiements connexes. Fait que moi, quand j'ai commencé avec ma petite masse de 3, j'avais un petit sourire en coin, ça me, dépense, ça me dérangeait pas pas tout que les gens rient de moi, qui me disaient hey, « Regarde, tu pourrais t'acheter une Porsche. m'en fout de la Porsche. » Ma philosophie que j'ai toujours eue, c'est d'avoir une gestion de mes finances personnelles qui est « lean ». Lean, c'est un mot anglophone. Aux États-Unis, ils l'utilise à, à toutes les sauces. Lean, un lean startup. On démarre une compagnie en étant lean. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on a toujours un œil sur nos dépenses. Nos dépenses d'affaires, mais surtout nos dépenses personnelles. Parce que ce qui arrive, c'est que si on ne garde pas un œil sur ce qu'on dépense dans notre, dans notre quotidien, ben ça peut facilement monter. Hein? Les restos, les sorties, les voyages, les arrêts pour chez Starbucks, hein? les, les arrêts pour acheter des, des gourous à chaque jour, puis des cafés, puis des ci, puis des ça. Puis finalement, quand on regarde nos états financiers, on se rend compte, « Wow, je suis en affaires, ça va bien. » Mais financièrement, je l'arrache. C'est pour ça que moi, je vous encourage. Au début, quand vous commencez une entreprise, puis même une fois que, vous êtes, que ça a décollé, que ça a démarré, de toujours regarder ça ligne hein, une gestion saine de vos, de vos finances. Puis les bienfaits de cette euh, philosophie, de cette façon de voir les choses, c'est que c'est pas stressant, ça dort bien. Tu sais, les gens, des fois, ils s'embarquent dans des paiements, toutes sortes de paiements. « Ah, ça va bien en affaires? Je m'achète une grosse Mercedes. Je m'achète une grosse auto. » Mais là, ça, ça crée une pression à produire. Il faut que je fasse des ventes, il faut que ça aille bien, sinon je ne serais pas capable de soutenir mon mode de vie. Mais moi, là, quand j'ai commencé en affaires, je n'ai pas commencé en affaires pour m'acheter des bébelles. J'ai commencé pour la liberté que ça m'apportait. J'ai pas de patron, je contrôle ma destinée. Mais là, si je m'achète toutes sortes de cossins, bien là, je vais embarquer dans ce cycle où je, je, je vais travailler pour supporter mon train de vie au lieu de, 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 de revenir à la base, d'avoir une certaine liberté, de me sentir bien, de contrôler ma destinée. Puis moi, ce que je veux pas faire, je ne veux pas travailler pour les mauvaises raisons. Hein? Si j'ai une grosse maison, un gros char, j'ai un rythme de vie qui me coûte cher, ben, je suis obligé de rentrer et de faire de l'argent. que Je rentre, je travaille, pourquoi? Pour faire de l'argent. Je veux de l'argent, je veux de l'argent. Ce n'est pas la bonne intention. Moi, mon intention, c'est de travailler pour aider les gens. Pis je ne veux pas que ça se convertisse en aider à faire de l'argent parce que là, j'ai un rythme de vie qui n'est pas soutenable. Encore une fois, moi, je vous encourage à vivre en dessous de vos moyens. Pas d'être cheap, c'est bien de se gâter mais surtout en phase de démarrage, les premières années, il faut être conscient de ça. Il faut que la base, il faut que la fondation, il faut qu'on soit bien assis avant de commencer à se gâter. Tu sais, c'est facile. Tu sais, regardes sur, sur Instagram, tout le monde a des belles montres, des beaux souliers, des voyages, tout le monde a des beaux cheveux, des beaux ci, des beaux ça. Tout le monde se gâte. C'est tu sais, le bling bling, c'est qu ce qui flash qui est attrayant. On a comme une pression, on se fait comme influencer sans le savoir, on veut s'acheter des trucs. Ah, hein, je vais m'acheter une belle ceinture, une belle montre, des souliers Gucci. Puis ça, on voit ça constamment. Mais moi, je vous dirais, regardez, revenez à la base. Est-ce que c'est important? C'est éphémère, ces choses-là. Le plaisir que ça donne, c'est à court terme. Mais le stress, par contre, que ça l'apporte, c'est à long terme. Fait que la réalité d'un entrepreneur, quelqu'un qui travaille à son compte, peu importe le domaine, c'est d'avoir une bonne gestion du flux de trésorerie. Hein? Avec le chat qui vient dire bonjour, c'est toujours plaisant. Donc, la gestion du flux de trésorerie, c'est de contrôler l'argent qui rentre, l'argent qui sort, puis s'assurer qu'on contrôle ce qui sort. Hein? Surtout dans ce qui nous reste dans nos poches, dans notre vie privée. Qu On contrôle les dépenses, les revenus, mais aussi le, le flux de trésorerie, l'argent qui rentre, l'argent qui sort. Il faut garder un œil là-dessus, à chaque semaine, à chaque mois. Puis, ce que je remarque, je coache plusieurs entrepreneurs. Des fois, ça va extrêmement bien. Puis, ils me disent « Gabriel, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'argent. Ça va bien, mon entreprise, je fais plein de sous, mais je n'ai pas d'argent. » Parfait. Ce que je leur dis, prends-toi une application qui, qui track, qui suit tes dépenses automatiquement. Puis, montre-moi ça. Puis, souvent, je regarde, je vois, mais Écoute, tu vas au restaurant trois fois par semaine, ça te coûte 100, 250, 200. » Puis, tu t si tu achètes ça, tu achètes ça. Je dis, c'est sûr que tu es stressé, garde tes dépenses. Puis, souvent, on fait un petit, on fait un recalibrage un mois plus tard, on se revoit, puis là, ils sont plus stressés, ils sont relaxés. Ça apparaît dans leur non-verbal, ils sont pas tendus. Fait que je pense que de, 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 se, de se discipliner, de s'autodiscipliner à réduire ce qu'on pense qui est important, va vous aider à dormir, va vous ramener sur ce qui est important, pourquoi vous faites ce que vous faites. Puis, tu sais, vivre ligne, hein, avoir une gestion de ses finances ça veut dire quoi? Bien, si tu commences, Bien, t'as un coloc, t'as un petit appartement. Ton auto, t'as tu ne hein, change pas à chaque 3-4 ans. Ta garde, bien, tu coupes un peu les dépenses, tu coupes un peu les voyages. Tu feras toutes ces belles choses-là, tu as gâté un coup que ça aura vraiment décollé. Pour l'instant, quand tu démarres tes premières années, si on prend moi comme exemple, mes premières années, j'appelais ça mes années soldats. J'avais un mini-appartement. Hein, il était gros comme une, comme une grande toilette maintenant, hein, comme une grande salle de bain. J'avais un auto que ça faisait 8 ans que j'avais. Hein, je n'allais pas beaucoup au restaurant, je me faisais de la bouffe à la maison. Je, je, quand je faisais des, des voyages, c'était quand il y avait des méga spéciales, 70 de rabais. J'ai fait ça pendant 3-4 ans alors que je pouvais me permettre un condo d'un demi-million et une Porsche. Mais moi, je m'en foutais des bébelles. Pis je me disais, écoute, ça se peut que ça allait pas bien dans 4-5-10 ans. Je vous encourage à faire la même chose si vous démarrez. C'est de dire, garde toutes les choses que j'aime, les choses que je vais me gâter, ça peut attendre quelques années. C'est tout. Hein, ça va arriver, juste pas maintenant. Il faut donner, il faut prendre votre momentum, il faut, faut vous familiariser avec votre industrie, les hauts, les bas de l'industrie, Il faut traverser quelques cycles économiques pour voir ah, si jamais ça baisse, je suis correct, je n'ai pas besoin de faire faillite. Parce Ce qui arrive, c'est que beaucoup d'entreprises qui font malheureusement faillite parce qu'elles ont une mauvaise gestion de leur budget, surtout les dépenses personnelles qui sont hors de contrôle. Et moi, je vous dirais que tu sais, quand vous commencez, c'est mieux de réduire les dépenses puis d'investir votre temps peut-être dans de la formation qui est gratuite sur YouTube. Hein? Mettez votre attention ailleurs. Laissez faire le Instagram et les Bebelles. Concentrez-vous sur les habiletés que vous pouvez acquérir pour, pour avoir une meilleure entreprise qui est plus en santé. Puis après ça, quand ça va bien aller, moi maintenant, ça fait 11 ans, c'est sûr que je me garde, je garde ma famille, hein? j'en profite, mais ça a pris un certain temps d'y arriver. Donc en conclusion, si vous êtes en phase de démarrage, résistez à la tentation d'acheter plein de trucs quand ça commence à bien aller. Une gestion financière ligne, ça veut dire de regarder, toujours garder un œil sur ce que vous dépensez. Hein, pour que vous puissiez avoir peut-être un aperçu de ça va être quoi les prochaines 3, 4, 5 ans. C'est quoi un cycle économique qui est baissier? Est-ce que vous êtes capable de le traverser? Vous allez voir, ça dort extrêmement bien. Puis si vous n'êtes pas capable de vous autodiscipliner, mettez-vous des applications qui vous aident à suivre vos dépenses, puis faites des ajustements en cours de route. J'espère que vous avez apprécié le podcast. Le podcast est disponible partout, notamment sur Spotify sur YouTube. S'il y a des gens parmi vous qui veulent jaser avec moi de n'importe quoi, ma porte est toujours ouverte. Sinon, je vous souhaite une bonne journée.